0: James Bond har reddet verden mange ganger. Du ser det helt sikkert for deg, der han står foran en avansert bombe og på få sekunder man finner den rette ledningen som skal forhindre bomben fra å eksplodere og utslå menneskeheten. We
1: may not feel like James Bond. Not all of us necessarily look like James Bond. But we have the opportunity and we have the duty to make this summit the moment When humanity finally began to defuse that bomb.
0: På klimatoppmötet i Glasgow sammenlignede Boris Johnson forhandlerne med den britiske spionen at for å løse klimakrisen og redde kloden, så måtte de finne den rette ledningen. Og lørdag kveld var møte over. Fant de rette ledning? Du hører forklart fra Aftenposten. Jeg heter Synne Søhål, og i dag er det mandag 15. november.
1: Altså, lyden er kanske det mest stressende, mest slitsomme på et klimaopptattmøte. I Glasgow så var det inom i løpet av de to ukene minst 25 000 mennesker, og de surrer og snakker og alle verdens språk, ikke sant? Du klarer ikke å høre, du skjønner ikke hva som blir sagt. Og den der summingen det legger seg med sånn trepp over hele greia og så trenger du inn i hodet mitt og så blir det der gjennom hele natten nesten. Ole Mattesmån
0: er klimasjonalist i Aftenposten og det her var hans klimatoppmøte nummer 16.
1: Sånn, på et klimatoppmøte så blir stemningen mer intens mot slutten. Folk begynner bli slitne, og nå begynner det bli alvor, nå haster det. Nå skal de liksom få på plasting, og du ser det på forhandlerne, de slutter å sove om natta. Miljøvernene går fortere, for de skal nå flere mennesker de skal prøve å påvirke. Men denne gangen i Glasgow så var det vanligvis er det som en veldig sånn nedtrykt stemning de to-tre første dagene, for det at mange land må bare innse at de får ikke til alt de hadde åpnet, det er det jo egentlig ingen som gjør. Men denne gangen så var det liksom en sånn positiv i i luften, og hvordan fungerte forhandlingene? Klimaforhandlingene er som et kjempestort maskineri hvor 194 land i verden skal snakke sammen. Det går jo ikke at alle sitter rundt sammen, bor hele tiden. Så da er det organisert litt på den måten at eller verden har organisert seg da, ved at for eksempel EU-landene opererer sammen, at G77, alle u G77 pluss Kina som det heter, opererer sammen, øyestatene opererer sammen, noen land som vil gå lengre enn alle andre opererer sammen, og så må disse gruppene samordne sig. og så går de in i forhandlingene på de forskjellige tingene det da skal være om enten det er slutterklæring, eller det er nye regler for Parisavtalen, eller hva det er for noe. Og så driver de å finslipe formuleringer mot hverandre, lager masse parenteser, prøver å få en avtaletekst, hvor det kanskje halvparten av alle setningene står i en eller to eller fem parenteser. Og så skal man prøve å fjerne en og en parentes, og så skal man, å nei, det vil ikke øyestatene være med på. Nei, nei, ok, hva kan vi gjøre da? Ikke sant? Og Kina sier nei til det, ja vel. Og så holder de på sånn døgn rundt. Det høres jo veldig
0: komplisert ut, eller vanskelig å få til, men fredag kveld så nærmer vi oss en
1: deadline, stemmer det? Det stemmer, fordi att konferansen skulle egentlig avsluttes, tror jag var klokka syv fredag kveld. Men det har aldrig skjedd i historien at det har gått. Men da, liksom, da tetter ting seg litt. Da begynner det å komme ferdige på bordet, som forhandlingslederne i de ulike gruppene har fått til. Så må man ta alle de små enighetene og se opp mot hverandre, og se, ok, hvis dere får det der, da får vi det der, og så holder man på sånn helt til man da kommer til en endelig tekst, både på nye regler og på sluttdeklarasjon, som de kaller det i eh, Glasgow, The Glasgow Pact, som da skal lede verden videre. Og så virket som at detta kom til å eh, lande,
0: men så skjer det noe lørdag kveld.
1: Ja, først skjer det jo da noe lørdag morgen, og nå formandskapet legger frem den tredje utkastet til sluttærklæring og nye regler. Og da er liksom var folk helt wow, er dette mulig? For da var det for det var fortsatt så stod at fossile brensler subsidier til fossile brensler skal ut og kull skal fases ut. Wow, det har aldri stått i et FN-dokument før. Eh så da var optimismen ganske stor. Men så går jo da dagen. Eh uttalje møter uttalje utsettelser av at man ska samles i, i plenum. Og så hadde man en siste runde på kvellingen lørdag, og så skal man ta en pause før man ska begynne å stemme. Og da skjer drama. Hva skjer da? Jo, den indiske miljøvernministeren forlanger ordet. Og da sier han at hvis ikke vi får en ändring på formuleringen om at kull skal fases ut til at kull skal fases ned... Så sier han i realiteten at då vill inte India vara med på hele pakket. Och hvis India hade sagt nej till hela pakken från Glasgow, så hade det inte blitt någon pakke från Glasgow för India är ett jätteland både med befolkning och med, med CO2 utsläpp och allt som man må ha med sig in till. How can anyone expect that developing countries can make promises about phasing out coal and fossil fuel subsidies?
0: Och du på dette då?
1: Då blev jag helt satt ut. Men da var jeg ikke lenger på konferanssenteret, for jeg skulle ha et tidlig fly hjem til Norge, og satt i en taxi på landsbygda i Edinburgh, på for å prøve å finne et hotell jeg skulle overnatte på. Men jeg satt jo og fulgte på mobilen, og så hva som skjedde. Da gikk det støkket meg, for det er helt utenom all kotyme å si nej rett før en avstemning. Og jeg så på reaksjonene hos mange land. Mange, mange land var rasende.
0: For heaven's sake! don't kill this moment by asking for more text different text everyone's been heard by the presidency
1: fordi formandskapet hadde latt det til at at India fikk lov å fremme et nytt en ny formulering på, på dette med kull på et tidspunkt hvor det var umulig for andre å si hva de mente og kunne gå inn i forhandlinger om det kan det være sånn kan vi justere litt til det var for sent så da var det sånn take it or leave it enten så godtar dere det India sier her eller så blir det ikke noe
0: og også den britiske ordstyreren Alok Sharma visste hvorfor folk i rommet var forbanna.
1: I apologize for the way this process has unfolded. I'm deeply sorry. I also understand the the deep disappointment. But I think as you have noted, it's also vital that we uh, protect this package.
0: Men etter tåren hans så kommer applåsen. För alla i salen vet at för å få till en avtal i det hela tatt så är det nött till att godta ändringen Freindja. New can't let the the of the good. Och om noen är förnöjda så kallar Greta Thunberg avtalen for bla bla bla. Men hva er det egentlig som står der? Ola, vad er det viktigste som står i Glasgow-avtalen?
1: Jeg kan nevne flere ting, men det aller viktigste er at det i starten står at verden forplikter seg til å begrense global oppvarming til 1,5 grader. I paris så står det 2 grader, helst 1,5 grad. Så dette er en skjerping av målet i paris -avtalen. Nå man se si att det er bare et politisk mål. Ja, det er det. Det blir ikke 1,5 grader selv om de bestämmer det. Det er veldig mye som må gjøres. Men det er uhyre viktig at det er det som på en måte er rettesnoren. Og så er det viktig att det står at klimaarbeidet, klimapolitikken fremover, skal akseptere vitenskapen og bygge på klimavitenskapen.
0: I klimaavtalen fra helgen står det også mye historisk. Blant annet är det brukt mye plass på det vi, hele verden, är nödt till att sluta med. Hvis vi vi ska klara och nå målet om 1,5 graders uppvärmning. Det ena har vi allredet varit inom, nämligen
1: kull. För första gången så står alltså ordet kull nämnt som ett problem i en klimattext i FN-systemet. Det har varit omöjligt att få till frem till nu. Etter Indias intervensjon så står det nå at bruken av kullkraft skal fases ned. Den skal med andre ord etter hvert reduseres. Det står ingenting om når det skal skje, hvor fort det skal skje, hvem som skal gjøre det. Men det står der som et sånn fremtidig mål. och noe annet ville for øvrig vært helt absurd, ettersom det er kull som er hovedgrunnen til klimaendringene.
0: Og i tillegg til slutteavtalen så ble det også laget andre typer avtaler under klimamøtet, Vad annet er det verden ska slutte med, eller gjøre mindre av, ifølge avtalen?
1: Eh, det står jo ikke i sluttdokumentene som kom på lørdag, men en veldig viktig ting er initiativer og avtaler mellom grupper av enkeltland, som ble inngått den første uken da statslederne var der. Og der er avtalen om å, mellom hundre land, om at man skal prøve å stanse avskogen i regnskogene innen 2030. Det er bare snart åtte år til. Kort tid, tolv rike land. Lovet at de til sammen skal bruke mer enn 100 milliarder kroner på det. Det er en kjempeviktig ting. En annen, mye mindre gruppeland blir enig om at de skal jobbe for å redusere metanutslippene. Metan er en veldig eh, effektiv og sterk klimagass. Det var veldig viktig, men da var det bare 30 land som var med. De store metanutslipperne som Kina og India og, og, og Russland ville ikke være med på det. Men det er sånn det er blitt i, i, i dette systemet etter hvert, og det er egentlig bra det er at man ikke venter på at alle skal være med på absolutt alt. Man lager sånne initiativer mellom grupper av land som vil gå lenger enn resten, og det er kjempefint, selv om det da ikke på noen måte er juridisk forpliktende, så det er bare politisk forpliktende ut fra de landene selv har sagt.
0: I tillegg har det blitt endringer i regler for klimakvotehandel, og en viktig ting til, som handler om hvem som skal betala. For det koster som regel penger å kutte utslipp. Og derfor har det blitt lovet penger til de fattige landene i tidligere klimaavtaler, som den fra København i 2009. Da lovte rike land å gi 100 milliarder dollar i året frem til 2020. Det har de ikke fått til enda. Men nå er det vedtatt att det ska få mer fram mot 2025.
1: Men så har du i tillegg til det, det som var den store krangelen i Glasgow. Det er noe som heter, på FN-språket ta på og skade. Det betyr i realiteten det er de fattigste ulandene som rammes hardest av klimaendringer i dag. Tørket har vært år i Kenya för Nå tørket er annet hvert tredje år. Klimaforskerne er ikke i tvil om hva som er årsaken. Uh, hvem ska betale kostnadene av det? Det er industrilandene som har det historiske ansvaret for at vi, har, at vi har klimaendringer nå, global oppvarming. Vi har holdt på å slippe ut massive mengder CO2 i 150-200 år. Ulandene, som nå slipper ut mer enn oss, har holdt på i 20 år med store utslipp. De krever at vi er på å betale kostnaden av våre gamle utslipp. Og det er det debatten går på hele tiden. Det kom ikke så mye på fra bordet, men det kom løfter om at dette skal vi snakke om til neste år og året etter. Og uten den overføringen så får vi ikke til dette här. For vi er helt nødt til å få ned utslippene, utslippsveksten i ulandene. Ellers kan vi gjøre vad vi gidder i Norge, Europa og USA, og så har det nesten ikke effekt.
0: Så nå har landene bland annet blitt enige om at global oppvarming skal stanse på 1,5 grader, og kull ska fases ned. Og i tillegg har mange land blitt enige om å kutte metan-gassutslipp, mer penger til fattige land og redde regnskogen. Og reaksjonene er delta. Greta Thunberg oppsummerte avtalen med bla 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 på Twitter, og ulike miljøorganisasjoner kaller den en skuffelse. Ja, det er... ja. Very, very much bolder, much clearer, much more the kids for. Mens Belonas Fredrik Hauge sier til NRK at han er glad for at det i det hele tatt ble en avtale. Jeg er veldig glad i dag for at dette har kommet på plass etter to spennende uker og jeg jubler litt nå altså. Selv om det kunne vært
1: bedre så jubler.
0: Er dette en avtale som gjør at vi kan senke skuldrene
1: eller Nei. vi må heve skuldrene. Vi må begynne å gjøre noe. For för detta bare bara text, detta är politisk vetakt och vilja till en viss grad. De experterna som verkligen kan detta och som räknar på utsläpp och effekter av löftet og så vidare. De sa för Glasgow att världen styrde mot 2,7, 2,8 graders uppvärmning detta århundrade som vill innebære en närmast en global katastrof. Så räknade de i etter hvert som landene la inn fornyede løfter om hva som skal gjøres hjemme, sånn og sånn. Ok, hvis alt det gjennomføres til de punkt og prikke, så mente de på et tidspunkt at ok, da er vi kommet ned till 2,4-2,5 grader. Og så hvis du la inn disse initiativene mellom enkelt land, som for exempel skogavtalen om å stoppe avskogingen og så videre, hvis du legger inn det, også, så er vi nede på 2,2-2,1. Hvis alt gjennomføres... Så vi har fortsatt en voldsom jobb å gjøre for å komme ned på 1,5 grader. Fortsatt øker utslippen av klimagasser i verden hver eneste dag. Det kan bare ikke fortsette. Men uten, men uten denne politiske prosessen, som man kan si er ineffektiv og ikke går langt nok, så hadde vi stått uten noe rettskap. Så jeg tenker at den prosessen er kjempeviktig, selv om den ikke gir resultater som vi kan juble for. Ja.
0: Så denne avtalen redder ikke verden?
1: Nei, det er ikke nok til å redde verden og til å stoppe klimaendringene på et ikke farlig nivå. Men den er en veldig viktig steg på veien, og allerede neste år så skal hele verden møtes til COP27 i Egypt, hvor man skal gå vidare og lage nye forpliktelser. Og så sånn er det hvert år, så prøver man å stramme til, få med seg flest mulig, eller egentlig alle sammen. Det tar tid. Men... De, til, de har vi allerede, og det kommer til å bli verre enn det vi har nå, uansett vad vi gjør for noe. Men, men vi er på riktig spor. Jeg, det er derfor jeg ofte tenker på, er jeg er pessimist eller optimist, jeg er sånn midt i mellom.
0: Det er Fride Nest Nonstad, Anne Lindholm, Guri Leiel Kjesmo og jeg, Synne Søhål, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Marte Spurkland, David Vekone og Thea Voldyster. Du har hørt lyd fra AP og Kjetil Bragli Alstaheims opptak fra møtet.